0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Это такое нарушение конвенций, так нельзя. Никто не любит разум, все любит чувства. Если кровать у нас тычет ножом, то беру не поглаживает. Табарок это, это такой большой эмоциональный Диснейленд с аттракционами. Ты не можешь висеть, ты должен стоять. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и в мире, который «Арзамас» делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». И в этом подкасте я беседую с зам. Пушкинского музея по научной работе Ильей Доронченковым. Здравствуйте, Илья скольдович Здравствуйте, Кирилл! И мы сегодня будем говорить о том, что такое стиль барокко. Барокко — это слово, которое знают все, но не каждый может сходу на пальцах объяснить, что оно означает и как его узнать, Что Что-то самая главная идея или главная сила, которая стоит за барокко. Возможно, этот контраст большой узнаваемости барокко и его трудной вербализуемости связан с тем, что этот стиль проявился во многих медиумах от музыки до архитектуры. Ну а мы сегодня будем говорить в основном о живописи и скульптуре, потому что повод для разговора — выставка под названием «Караваджо и Бернини», которая проходит в Вене в кунст то есть художественно-историческом музее. Название выставки имена двух невероятно знаменитых творцов, но сама выставка гораздо больше, чем только эти двое, и ставит куда более широкие вопросы, чем предполагает заглавие из имен собственных. Внимание! Подкаст содержит сцены караваджизма. Лицам до 18 барокко не рекомендуется без сопровождения взрослых. Стигматы и флагеллация были исполнены профессионалами. Не повторяйте это дома. Мы посмотрели с вами выставку, и у меня вопрос прямо по названию подкаста. Зачем я это увидел? Выставка очень хорошая, но у меня есть недоумение. Она называется «Бернини и Караваджо». Но, с одной стороны, мы с вами увидели гораздо больше, чем «Бернини и Караваджо». С другой стороны, «Бернини и Караваджо» самих мы увидели не так, чтобы очень много, особенно «Бернини». И мне кажется, что на самом деле нам и всем, кто еще окажется на этой выставке хотели сказать что-то другое, чем просто «посмотрите на «Бернини» и посмотрите на «Караваджо». Ну да, Кирилл, что-то мне напоминает организацию гастрольного тура, где
1: хедлайнеры задвинуты в определенном смысле, uh -huh. а перед ними на разогреве или после них идет довольно большое количество артистов, которых зритель, пришедший на хедлайнеров, даже по именам может и не знать, что не означает, что они плохо играют или играют что-то не то. Я думаю, что музей пошел на некий коммерческий подлог, страшно сказать. То есть, на самом деле, он заманил на интересную выставку тех людей, которые идут обычно не на картины, а на имена. Потому да. что Караваджи у нас культовый герой уже очень давно. Бернини – это громкое имя, это один из римских гений, достопримечательности города Рима, его скульптуры входят в обязательный набор для туристов, угу. его собор, архитектурные собор произведения Петра. Собор Святого Петра, Сейн Святого Петра, Кстас Святой Терезы, его архитектурные проекты. Он такой же герой Рима XVII века, как и Кравач. Я думаю, что это верный рыночный трюк, и я совершенно не в претензии на организаторов этой выставки за то, что они поставили два громчайших имени за которыми ты получаешь вовсе не творческие портреты этих двух антиподов, а они в большой степени антиподы. Один живописец, другой скульптор. Один вошел в историю как такой...
0: Изгой отказ.
1: Изгой отказ, маргинал, богема и одновременно первый современный художник. Другой входит в историю как любимец пап римской аристократии. Ну, не сказать, что любимец французского королевского двора, но, тем не менее, человек приглашенный в Париж. В общем, это такой король скульпторов,
0: как могли говорить про Тициана, король живописцев. Mm -hmm. Краваджа, рожденный в 1571 году и умерший, не дожив даже до 39 лет, может быть самая романтическая фигура до романтической эпохи настоящий проклятый поэт. Он был художественной звездой своего времени, но не почевал на лаврах. Наоборот, был чрезвычайно вспыльчив, не уживался не только со своими врагами, но и даже со своими спонсорами, из-за чего постоянно переезжал с места на место, путешествуя по всей Италии. Краваджа был картежником, многократно участвовал в драках, минимум две из которых закончились убийством, и сидел в тюрьме и даже был в изгнании на Мальте. Джованни Лоренцо Бернини, родившийся в 1598, наоборот, прожил долгую жизнь, умерев в возрасте 81 года. Он был человеком многих искусств, вполне мог бы прославиться только как блестящий художник, но вместо этого стал символом римского барокко в скульптуре и архитектуре. Римские папы наперебой заказывали ему проекты, самыми знаменитыми из которых стали украшения собора Святого Петра и сооружение площади этого самого собора в Ватикане. Соперничество Вернине с рифмующимся архитектором Барамине стало одной из славных страниц и легенд Вечного города.
1: Они, казалось бы, разные. В одного очень короткая жизнь, и мало, в общем, он сделал, мало осталось другого. Жизнь долгая и такая торжествующая. Но это внешнее, на мой взгляд, внешнее противостояние, но опять же, такое призвано создать интригу для этой выставки. А на самом деле она вообще не про художников. Она, а про кого? Она... Про, во-первых, тот художественный климат, который сформировался в Риме в первые десятилетия 17 столетия, и из которого, в общем, произросло то явление, от понимания которого мы отделываемся ярлыком барокко, угу. ну, согласитесь, сказал, да. барокко, да, и все становится понятно.
0: Не очень много становится понятно, честно говоря.
1: Зато становится очевидно. Вы видите эти завитушки, вы видите ангелочков. Куда? Моя... Барокко – это ярлык. возбужденных святых. Мебель, о которой мечтала половина Советского Союза в незабвенные 70-е годы, а это определенное понятие, которое уже давно является культурным и визуальным клише. А так, если посмотреть на эту выставку, мы должны будем признать, что это время авангарда. Очередного из авангарда.
0: Это время, давайте я уточню для слушателей, mm -hmm. это Рим первой половины 17 века. Я бы сказал, что первых 30 лет, первых 30 которые лет. на
1: выставке представлены лучше всего, угу. может быть, несколько лет до 1600 года. Но в истории искусства не бывает таких моментов, когда что-то сломалось окончательно и началось что-то новое. Угу. Это круто историровать медленно. Если мы, привлеченные словом, барокко начнем искать его истоки, то большинство будет согласны, что это несколько десятилетий до 17 века. Сразу скажу, что выставка очень интересно построена, поскольку она предлагает нам понять мыслительный, вербальный аппарат, которым эти художники пользовались.
0: Да, выставка не про исторический контекст или тем более политический, да? она очень художническая, про то, как художники смотрели на искусство, а также на мир, чтобы транспонировать его потом в это искусство.
1: Не только художники, но и теоретики, потому и теоретики. что категориальный аппарат явно не Караваджи формулировал. Угу, Существовал да. уже к этому моменту определенный круг Конесеров, знатоков, как правило, все они были профессионалами в чем-то, абатами, библиотекарями, врачами. Но у каждого из них было хобби, изобразительное искусство, mm -hmm. и главное литература об искусстве. Они формулировали дискурс. Но с другой стороны, категориальный аппарат, который там, нам предъявлен, потому что залы названы не именами художников и не именами художественных течений, а теми состояниями души. Теми аффектами, которые произведения искусства должны вызывать в зрителей: зал любовь.
0: Да, залы в, на этой самой выставке, собственно, называются наполовину чувствами, наполовину терминами, насколько я понимаю, которые использовали люди в то время. Значит. Для описания того впечатления, которое произведение искусства должно произвести. Да, тех чувств. Ну, собственно, они называются чудесное, восхитительное, ужас. «Смешное», «Скерцо», «Мировильё», «Чудесное восхищение», «Ступоры», Мировилье и «Ступоры» в некотором роде такое офигевание, да, которое... Ну,
1: отцепенение, да, скажем должно да.
0: сходить на себя, что «Аморы», да, «любовное чувство» и так далее.
1: То есть речь идет о том, о прагматике. Мы привыкли к тому, что произведение искусства висит на стенке музея, оно деконструктуализировано абсолютно, mm -hmm. да, если особенно это произведение 17 века, если особенно это религиозное произведение, то оно изъято из оригинального контекста, оно может производить впечатление, но, в принципе, мы теряем понимание исходной функции, ну, то есть рационально понимаем, но мы не можем к нему припасть. Мы не можем окончательно его воспринять, пропустить через себя. Эта бабочка пришпиленная к бумаге, как в зоологическом препарате в коллекции картин повешенная на стенку музея, она не дает нам понять, ни как она создавалась, никак как она воспринималась. И вот восприятие очень существенно, потому что в XVI веке, например, когда произведение предъявлялось публике, собственно, не сам факт предъявления был финальной точкой, финальной точкой был факт одобрения или осознания. Угу. Ну вот, допустим, воспоминания воспоминаниях Пеннино-Челлини мы найдем замечательное описание, просто по нему можно фильм снимать с потасовкой а Ромео и Джульетта, когда Бенвинута и Бачи Бандинелли ругаются при герцоге, один из аргументов, что вот на твою статую, говорит Бенвенута, написали такое количество похабных сонетов, а вот на мою зато написали восхитительные сонеты. То есть речь идет о том, что сам факт признания и оценки и является финальной точкой создания произведения. А произведение, в общем, должно программировать свое восприятие.
0: То есть произведение... Живет не само по себе, а живет в прагматике. Конечно. И большая часть нашего современного восприятия старых картин. Состоит в том, что мы часто не знаем, как правильно. верно. Но бывает такое, что нам какая-то картина смешная, а на самом деле это очень серьезный, святой и вообще не очень хорошо смеятся с точки зрения 17 века. тогда. И тогда у них, у тех ребят, были термины, специальные названия для этих чувств. Они обычные это обычные слова любовь, ужас, ла ла но они воспринимались немножко терминологически как то какое чувство эта сцена, эта скульптура, эта картина должна вызывать. И эти названия этих чувств у нас предъявлены как разделы выставки.
1: Давайте вам пример один из произведения, которое нам понадобится, хотя на выставке его не могло быть просто по техническим причинам. Сразу скажу, что проблема в том, что вот то, что мы назвали барокко, искусство этого времени, это искусство синтетическое. Оно встроено в целый комплекс. Оно живет в архитектуре. В храме божьем, во дворце. И, соответственно, те картины, которые висят по стенкам Конституции с музеем в Вене, они когда-то составляли ансамбль. Некоторые из них были станковыми, угу. но значительная часть была предназначена для чего-то. Собственно говоря, для поэтому... Стены для стены какой-то конкретно. стены или так капеллы, для церкви. И изъятые, они немножечко так себя неуютно чувствуют. Угу. В этом отношении Бернини в данном случае... Конечно, страдает, потому что он представлен в основном бюстами, которые перевозимы. Он представлен бацетти, то есть глиняными эскизами к своим скульптурам.
0: Вы имеете в виду, что Бернини представлен тем, что можно перевести, да. а самого главного – больших вот вещей? я сейчас
1: и вернусь к большим вещам, потому что его, на мой взгляд, абсолютный шедевр экстаз Святой Терезы в церкви Санта-Мария д'Элла-Витория в Риме он как раз и иллюстрирует очень многое из того, что эта выставка хочет нам передать. Эта скульптурная группа представляет собой момент божественного транса Святой Терезы Авильской, визуализацию, 3D-визуализацию ее видения, когда в экстазе, переживании чувства любви к Господу нашему Иисусу Христу, ей явился ангел с золотым копьем, золотой стрелой в руке, и она действительно реально позолоченная или бронзированная, что такое очень выразительный контраст к белому мрамору, угу. и пронзил ей сердце, и она ощутила такую радость, такой восторг, что хотела, чтобы это длилось вечно. Вы, представляет представляете себе эту скульптуру вы понимаете, что для современного зрителя эта вещь ну, очень откровенная, я бы сказал, потому что святая Тереза представлена в такой позиции с таким выражением лица да, и платье совершенно верно и хулиганам студенты мои довольно часто называли оргазм с в, а. в чем следовали одному французскому путешественнику циничного 18 века который поглядев на нее сказал если это божественная любовь то я с ней знаком на самом деле речь идет о том что это и есть распад коммуникации любовь Терезавильской к господу была Безусловно, чувственной и одновременно в высшей
0: степени одухотворенной. Угу, да, а мы второе уже не очень замечаем. А мы
1: второе уже не очень замечаем. И я думаю, что вот святая Тереза была в высшей степени барочной святой. Пока давайте вернемся к этой выставке и поблагодарим устроителей за то, что они попытались поставить зрителя, клюнувшего на имена Караваджи и Бернини, в положение зрителя XVII века. Но для образованного зрителя XVII века эти категории были... Доступный и понятный. То есть человек уже шел смотреть на произведение, понимая, как оно будет на него действовать. Ну, если хотите, собираясь даже вот с книжечкой. О ступоре. Угу. О теребилетал. Да, вот, вот.
0: О, да. Я должен, я должен вот так воспринять это. Это как жанры на Кинопоиске или на МДБ. Фильм ужасов. В определенном смысле. Романтическая комедия. В
1: определенном смысле. Потому что, конечно, это не игра в одни ворота. Ну, чего далеко ходить? Давайте поглядим на Каравадж или на Бернини. Мы их начали с того, что они антиподы. На самом деле они очень близки вот в чем. Вот Давайте сейчас отступим в область политического и идеологического контекста и поглядим на то, что творилось в XVI веке в Европе. А это век реформации, это век колоссального удара по авторитету римской церкви, вполне заслуженного удара. Когда вот Рима отпадают огромные территории за Альпами, и критика Мартина Лютера, условного, коллективного Мартина Лютера, благо идеологов протестантизма было очень много, это рационалистическая критика. Очень сильная. От ума. От ума. От интеллекта. И католической церкви с ее чудесами, индульгенциями, культом святых, которые для Лютеранина это чистое беспримесное язычество, угу. профанирующее. Да, учение. ей должно
0: было быть очень сложно бороться с этим что-то противопоставить интеллектуальной критике, рациональной.
1: На глобальном уровне католической церкви действительно нечего было ответить на рационалистическую критику литеранства. И тут надо отдать ей должное. Она не стала воевать на проигрышном поле, она перевернула шахматную доску. Что я имею в виду? В течение многих лет с перерывами в итальянском городе Трента, в дно же Альп, в городе, который известен под своим латинским именем Тридент, заседал собор церковных авторитетов. Который... Тридентский собор. Тридентский собор, которым католицизм выработал многосоставный, многочастный ответ на вызов протестантизма. Всего я касаться не буду. Он, этот медленный собор, заложил основу новой церкви, ну, обновленной католической церкви, лет на 300 вперед.
0: Главной целью Триденского Всемирного Собора Католической Церкви, начавшегося в 1545 году и продолжавшегося 18 лет, было подсчитать урон, нанесенный реформацией, оправиться от него и перейти в контрнаступление. Поэтому на соборе, например, был создан индекс запрещенных книг, автором писания признавался сам бог, а толковать священную книгу мирянам запрещалось. Епископам запретили жить в разврате, а монахам в роскоши. Триденский собор стал отправной точкой для массовой борьбы с ересями. На нем римская католическая церковь окончательно сформировалась как монолитная, надгосударственная, политическая организация.
1: Нас интересует в этом отношении вот что, что в документах Триденского собора, в решениях был зафиксирован примерно следующее. Я не цитирую, я передаю смысл. Дело веры отныне навсегда выводится из чертогов разума, из пределов власти разума. Они не обсуждают.
0: А веру, ибо абсурдно.
1: Веру ибо недоказуемо. И я полагаю, что реальный смысл этой фразы заключается в том, что веру недоказуемо ибо недоказуемо, а если недоказуемо, то что остается, только верить. Ну, вот это вся логика, это очень логичный постулат. Но если не разум, да, то если вера не дело разума, то дело чего чувство. Вера, конечно. чувство естественно, что нам остается чувство. У -у -у. Это очень сильный логический ход надо дать должное тридентским авторитетам.
0: Конечно, ведь никто не любит разум, все любят чувства.
1: Дело в том, что. Ну так Чисто прагматически, на мой взгляд, этот ход лишает аргументов. Ну да, ну хорошо, ну, ну да, возможно, с точки зрения разума ты и прав, но вот, это вера. Подобный акцент на чувстве, на вере слэш-чувстве, он удивительным образом сочетается с, на мой взгляд, центральной особенностью того явления, которое мы называем барок. Прямолинейная социология или социальная история искусства довольно часто интерпретирует барок в римском и в итальянском варианте, как орудие контрреформации. То есть, вот того движения, идеология которого и была сформулирована Треденским собором.
0: Ага. И поэтому барокко такое чувственное.
1: Вот спрямляя, упрощая ага. до предела, я бы мог сказать, что да. Может быть, барокко и контрреформация поймали одну и ту же волну. Но на уровне идеологии она была сформулирована, конечно, решениями Триденского собора. А вот на уровне... Физическом, физиологическом транслированное искусством. То есть искусство и караваджа, и бернине апеллирует к чувству. Ну, давайте посмотрим на Караваджа. Он делает это очень брутально. Там, допустим, от мальчику кушанной ящерицы, тот самый, которого недавно привозили в Москву в Пушкинский музей из Флоренции. Что происходит перед нами? Перед нами происходит очень неприятный эпизод, когда прелестный юноша привлекательный, сует руку с дуру в букет цветов, а оттуда вылезает, затаившись, там
0: ящеркой, кусает его за пальцы. Юноша гримаса, юноша корчится. Но это та картина, перед которой совершенно... Вот ты стоишь перед ней, совершенно невозможно не попытаться скорчить такую же... А почему нет? Она,
1: собственно говоря, нам предлагает это сделать, да. потому что он же нам говорит, делай, как я, угу. почувствуйте это. Вы берете прекрасный букет цветов, и вдруг оттуда стальная злая стремительная ящерица, которая цоп за палец, что с вами будет. Таких ящериц у Караваджо очень много. Да, это клинки, это пальцы святого Фомы, ковыряющегося ранее Христа, это гвоздь, который вбит в ногу с распинаемого апостола.
0: Да, всякие плети, которыми избивают Да, это на, это на переднем плане, у -у -у. это
1: такой саспенс, когда вы вечно обречены на это смотреть, и это было исключительно успешным изобретением Караваджо, или, скажем так, именно он этот эффект, довел до совершенства, и через него он вошел. А поскольку Караваджи еще берет фигуры крупно, выделяет их светом и таким образом приближает их к нам, выталкивая на нас, то по сути дела просто вот, мы присутствуем перед этим и волей-неволей переживаем это состояние. Это работающий картин, который призван вызвать у нас некое сочувствие, причем не в смысле, ах, как мне жалко мальчика. А в смысле отреагировать
0: как он? Угу, да. И со мной такое было. Я самой тоже могло бы быть такое. Примерно. То есть это некое переселение
1: эмоционального состояния, выражающегося в физической реакции, некого аффекта, вот правильное слово, в тебя. Возьмем Бернини, который кажется вроде с такими вот эффектами встречается реже, чем Караваджа, но посмотрим на его скульптуры. Например, с точки зрения передачи фактуры и пространства. Вот у нас есть Давид Микеланджело, навеки застывший, да. гармоничный, пропорциональный. И у нас есть Давид Бернини,
0: которого
1: мы не можем увидеть на выставке по той причине, что э, галерея Бергеза, простите, никогда его не отдаст. Да и нельзя.
0: В римской галерее Баргезе среди множества шедевров хранятся две скульптуры Бернини, которые вы увидите в любой энциклопедии или в любом эксплейнере на Ютьюбе, как только прозвучит слово «барокко». Это статуя библейского Давида, в решающий момент скрученного за мгновения перед роковым выстрелом и спрощив Голиафа. И это Аполлон и Дафна из греческого мифа о том, как «Бог попытался изнасиловать нимфу, а та взмолилась и была превращена в лавровое дерево прямо в руках незадачливого Аполлона».
1: И у нас есть Давид Берниник. Эта фигура, закрученная спиралью, готовая спустить прощу. Лицо этого прелестного отрока искажено безобразный гримас, Он прикусывает себе губу, и он пойман в секунду. Если мы посмотрим на трактовку мраморной поверхности, мы увидим, что это, это лучше видно даже не в Давиде, а, допустим, в Аполлоне и и конечно, да. Вот тебе дерево, и эта фактура коры. Вот тебе гладкая женская кожа. Вот тебе листва, которую Дафна, собственно, превращается... Да, в... а вот ее пальцы а вот ног, превращающиеся в корни. Вообще-то говоря, Бернини играет на наших чувствах, на нашем осязании, как на клавишах.
0: Да, это очень похоже на то, что делает Караваджи, Безусловно. только без ножей, там да. про другое немножко, но...
1: Если у нас тычит ножом, то Бернини поглаживает, но очень разнообразно. Поглаживает, это вполне эротическое поглаживание его поверхность исключительно разнообразна, чувственна, и вообще он пытается превратить скульптуру в живопись. То есть, размыть ту целостность, уравновешенность медиума, который достиг Микелленджена. Что это значит? А смотрите, есть некое представление о чистоте, формы, чистоте приемов.
0: В скульптуре? Да где
1: хочешь. В поэзии в лирической.
0: Угу. Что можно, а что нельзя. Что можно,
1: а что нельзя. Канон есть, да? И есть разрушение этого канона, которое как бы выходит за пределы того, что разрешено скульптуре. Ну, вот Микеланджело, знаменитый его афоризм, скульптура должна скатиться с горы, чтобы при этом ничего не отвалилось. Угу. Если мы спустим с горы Бернин, там останется одна балована. Ничего не конечно, останется. Да. Поня... Опять же, понятное дело, мы сейчас рационализируем достаточно сложный процесс. Опять же, вот живем мы как в страшной повести Лавкрафта из праха Бернини, и спросил, Джан Лоренц, ты вот этого хотел? Вот это имел в виду? Скажешь, ну, Господь с вами, ребята. Я просто скульптуру делал, как меня просили, как мне нравилось. Но если мы рационализируем этот процесс, то я думаю, что это объяснение должно быть по меньшей мере учтено для того, чтобы мы понимали, что перед нами происходит.
0: Объяснение вы имеете в виду? Вот что делает Бернини со скульптурой? Да. Причем чувственное переживание же, в, общем, ее
1: поверхности. в общем, тоже апеллирует к нашей чувственности, безусловно. Конечно, да. И это про одно и то же. И, скажем так, давайте опять же посмотрим на экстаз Святой Терезы. Эрмитаж очень щедро отправил на эту выставку замечательную вещь, уникальную по-своему. Это бацетта, то есть скульптурную модель. Очень маленькую. Маленькую, глиняную, безголовую, от этого совершенно не теряющую своей пластической силе и динамики. Модель этой самой знаменитой римской скульптуры, которая... А вот теперь следите, да? Она находится в церкви. Вы входите в эту церковь, вы подходите к алтарю, поворачиваете налево, и в боковой капелле видите театр. Потому что эта капелла не сильно глубокая. Она по двум своим боковым стенкам имеет ниши, как театральные ложи. В этих нишах ложах сидят, как, действительно, глядя на театральную сцену, фигуры семьи заказчиков. Они белые, мраморные, а стены пестрые, из пестрого камня. Алтарь и выше алтаря вот эта вот группа на фоне золотых лучей, условно золотых, металлических лучей, парит откидывающийся на спину святая Тереза кстати, и прелестный молодой ангел с этой самой золотой стрелой.
0: Вообще говоря,
1: никакой тектоники. Закон скульптуры Тектоническая ясность, тектоническая обоснованность.
0: Есть, что вы имеете в виду? Вес? Ты,
1: ты не можешь висеть. Да. Ты должен стоять дальше. Это все-таки, ну, согласно школьным канонам, скульптура, должна быть достаточно гомогенна с точки зрения материала. Ну, вот мрамор, так мрамор, угу. бронз так бронз. Понятное дело, что у нас есть раскрашенная пластика эпохи в у нас есть инкрустированная скульптура эпохи манеризма. у нас есть восковые портреты, все вот это. Но ну, вот с точки зрения академического, мейнстримного понимания скульптуры, ну так нельзя, ребят. Бернини вставляет золотую стрелу, золотые лучи падающие сверху. И тут еще
0: дальше больше. Он вообще... Так современный художник сделал бы с... Раз... разным.
1: Да, естественно. Вот если послушать, что там дальше происходит, вы скажете, что это совсем современный художник, потому что за этими лучами не видно для того, кто стоит строго перед композицией, овальное окно, выходящее наружу. И лучи солнца, попадающие через это окно, по-разному в зависимости от времени дня окрашивают этот мрамор, mm -hmm. который еще очень разный по фактуре. Ну, на самом деле, Бернини перед нами с средствами скульптуры. Нарушая все мыслимые законы условного Микеланджело или Донателло и последующей академической скульптуры, создает микс
0: театрального действа, застывшего и живописной картины. Вот про театральное действие я очень хорошо понимаю, потому что все, что я видел значит, в Бернине, это, конечно, настоящий театр. Ты, с одной стороны, должен принять в нем участие. Ты не можешь не обходить Аполлона и Идафну. Ты только как бы и делаешь, что обходишь ее 18 раз, потому что с одной точки зрения ты не можешь смотреть, что немножко противоречит потому что я говорю про театр, да, но само ощущение действия с какой-то, не знаю, проекцией на тебя очень сильное.
1: В обычном театре перед вами бегают актеры, а здесь бегаешь ты.
0: Где здесь картина, а не театр?
1: А то, что скульптура? Монохромная, из цельного материала, статичная, создает ощущение не просто динамики, нарушающей законно законы тяготение. Mm -hmm. Ну, про святую Терезу говорили, что она левитировала. Вот она левитирует, уверни.
0: Mm, мне кажется, я понимаю. То есть, вообще обычно...
1: но, mm -hmm. но, но, я, Она еще в силу разнофактурности и использования и этих самых металлических элементов, и того света, который падает на нее сзади, она приобретает то, чего у скульптуры, в общем, как бы не должно быть, это меняющуюся
0: окраску. Угу, да, ясно. Мне кажется, вот еще что я понял сейчас из вашего рассказа. Вот на выставке одно из этих чувств, о которых нам предлагают подумать кураторы, это вивочита, да, лайвлинес, лайвлихуд, как приводит на жизнеподобие.
1: Жизненность и жизнеподобие.
0: В целом, со скульптурой среди всех искусств меньше всего, в общем, удается задуматься о жизнеподобии мрамор белый. Times, стоит на месте, не движется. И, и Бернини из всех кажется больше всех приближает этот белый мрамор к тому, чтобы поверить и забыть, что он белый, что он тяжелый, что он холодный, чтобы поверить, что это что-то живое, движущееся и теплое и окрашенное,
1: Да, согласен. Пожалуй, никому, кроме Бернини, такого эффекта из его материала извлечь не удавалось. А одна из задач искусства той поры действительно создать ощущение реальности до неотличимости. Мы после 19 столетия, особенно после 20-го столетия, ценим те произведения, которые не пытаются прикинуться реальностью.
0: Да, мы ценим искусство ради искусства.
1: Ну, назовем это так. А наши предки, начиная с античности, ценили произведения, которые именно реальность и с реальностью соревнуются.
0: Они ценили мимисис.
1: Именно. Причем мемисис как понятие теоретическое, так и очень примитивное. Вспомните истории про птиц, которые клюют нарисованный виноград. И вот вам задача художника с точки зрения человека античности. Мало что изменилось в эпоху Ренессанса, честно говоря. Давайте поглядим вот на ту вещь, которая нас обоих остановила. И, собственно, она сработала, да, она выстрелила. И я эту вещь, честно говоря, никогда не видел.
0: Вы имеете в виду,
1: что то, не, надеюсь, не, делает, не бросает тень на мою историческую репутацию, потому что организаторы выставки привезли ее из города Перт в Австралии, а что, казалось бы, дальше, чем город Перт в Австралии. Это картина Джованни Антонио Галли по прозванию Спадорина, последователя, приятеля Каравач, который называется Христос, демонстрирующий свои раны. Собственно говоря, название адекватно передает смысл изображения.
0: Да, но Теперь, между тем, да. это довольно невероятная картина, которая да. останавливает любого перед собой.
1: Да. Я думаю, что то, что она. Погуглите ее, дорогие друзья. Джованни Антонио Галли, Спадарина, Музей города Перт. Собственно, это доведение до предела эффекта, который придумал Караваджи,
0: с точки зрения: Это очень понятно, потому что он демонстрирует рану, он показывает нам рану очень. Ну, как бы, я не знаю, бесстыдно, что ли?
1: Согласен. Я бы даже сказал, что с точки зрения художнической инвенции, это довольно примитивная вещь. Но примитивная очень часто действует сильнее, чем
0: изощренная. Ну,
1: да. Вот когда Караваджо изображал «Уверение Фомы», картину, не попавшую на эту выставку, хотя и там самое место, там другие «Уверения Фомы», но мы понимаем, в чем собственно, смысл Ну да, сюжета. Фома
0: трогает Фома пальцами, Фома... вставляет буквально. Да, он
1: становится в раны Христа,
0: Христа, чтобы поверить, что тот был мертв, а в этом воскрес.
1: И что это Христос во платье, да. а не
0: видение. Не голограмма.
1: И вот Карабаджа разыгрывает перед нами историю, там есть Христос, там есть Хама, уставившийся просто в рану и засовывающий туда палец чуть ли не по самый его изгиб, и еще несколько ужасающихся апостолов. Перед нами есть некое развитие во времени. Эта сцена развернута параллельно плоскости холста. Соответственно, мы созерцатели, мы наблюдатели. А вот они действуют. А Спадарина разворачивает Христа строго анфаст. И Христос на темном фоне, и караваджевский свет падает так, что... Не то это освещение вокруг головы, не то это нимб. Но это вполне натуралистический нимб, завернутый по поясу, частично по грудь, в погребальную пелену, стоит перед нами, глядит в упор почти как красноармейец на плакате и открывает пальцами кровавую рану, mm -hmm. глубоко видную. Он вылеплен скульптурно пластические это очень лаконичное, колористическое, натуралистическое решение. И, конечно, это такое нарушение конвенции. Так нельзя. Потому что что происходит? Потому что ты, который подходишь к этой картине, оказываешься в положении апостолов. А мы, следующее твоё действие, ты засунешь палец туда. Вот то, о чем мы говорим. Смотрители музеев не одобряют. Я не знаю, как это одобряли священники. Вот честно, не знаю, это стоило бы понять историю этой картины, поскольку эта иконография, насколько я понимаю, не самая популярная, скажем, мягко, угу. все-таки, наверное, она не привелась, в общем, по понятным причинам. Тумач Это слишком. Но это слишком как раз и демонстрирует нам, вот на таких экстремальных примерах мы понимаем эффект воздействия и цель, которую преследует то искусство, которое мы привыкли обозначать словом барокко, мало что значащее. В данном случае. То есть это рационально организованное, интеллектуально просчитанное воздействие на наши чувства.
0: Да, получается, что барокко – это такой большой эмоциональный Диснейлен с аттракционами и представлениями.
1: Ну, я не знаю, сколько вам надо заплатить за индульгенцию, чтобы да. вам простили
0: искусствоведы суждения, но будем считать так, да. Давайте напоследок посоветуем еще что-нибудь будущим посетителям этой выставки. На что еще надо обратить внимание из числа того, о чем мы еще не говорили: ну, во-первых, попытаться понять логику организаторов. Да? Это да.
1: Повестись на их предложения. Да, они тупо увидеть, смотрят на картинки, а еще вдумываться, ну, конечно, там наш, приходится. Кирилл, я вам скажу, что наши слушатели да, не наши смотрят слушатели. на картинки тупо, но, тем не менее, надо попытаться поставить себя на место зрителя 17 века и понять, как это работает. А что касается тех вещей, которые привезены сюда, иногда из дальних мест, иногда и, в общем, из самого музея, но в контексте они работают по-одному. Я бы обратил внимание зрителей на художника, которого русский любитель искусств плохо знает. Это танцор Доваралла, североитальянский мастер, которого принято числить по ведомству я действительно, он довольно сильно обязан многим, и в частности, сюжетами, Святой Себастьян или
0: Давис с главой Голиафа. Не самое популярное имя, я не уверен, что слышал о нем когда-нибудь в этой выставки.
1: Вот, а я слышал, но по, ровно по той причине, что я занимался архивом одного из русских эмигрантов-поэтов, который очень любил танцу де Варало», и много о нем думал и писал, и даже ездил специально туда смотреть, в этот северо городок. Но Танцо де Варало – это такой особый элемент ультрачувственного караваджизма, а уж караваджизм-то...
0: И так, сам, И по, себе так, сам по себе довольно чувственный.
1: Надо посмотреть, наверное, на...
0: Что там у танца? У танца...
1: Права. Мы с вами видели Давид с главой Голиафа, но в каталоге значится еще Святой Себастьян из Национальной галереи в Вашингтоне, И будем надеяться, возможно, это так, что его привезут в Вену, просто еще не доставили. А если не в Вену, то очень может быть, что в Амстердам, потому что эта выставка будет второй точкой ее, будет Амстердам.
0: Интересно. В январе-феврале 2020 года выставка переедет из Вены в Амстердамский рейкс где будет работать до июня.
1: Надо посмотреть на Артемизу Джентуляски, которая тоже культовая фигура сейчас.
0: Да, там довольно феноменальный ее экстаз. Там
1: экстаз Марии в Экстазе, зависимое тоже от решение
0: Караваджо, такого тоже вот,
1: авангардного и очень смелого, собственно, картинка Раваджи, кажется, до нас не дошла, здесь эта версия представлена старой-старой, очень эффектной копией. Я бы обратил внимание на несколько полотен Жованни Бальонных, художника, который сейчас больше известен как историограф римского искусства XVII века, а здесь он предстает композициями Христа Святого Франциска и «Любовь небесная, побеждающую любовь земную», которые тоже предъявляет нам такую версию сложной конструкции художественной и одновременно такой откровенной чувственности, которую с современной точки зрения в церкви было бы сложно потерпеть. Но я думаю, что мы уже поняли, что апелляция к чувству и форсирование чувства и сознательное вызывание чувственной реакции – это сердцевина того искусства, которое мы называем барокко. И, в общем, разные чувственные реакции Разные аффекты, которые порождаются в нас созерцанием произведения искусства. Это, в общем, и есть, очевидно, тема той выставки, которую нам показывает Сувенский художественно-исторический музей.
0: И на этом будем заканчивать. Спасибо большое, Илья Скольдович. До новых встреч. До новых встреч, Кирилл. До свидания. Встретимся на выставках. Пожалуйста, фотографируйте в Музее без вспышки. Мы благодарим студию звука записи Голокольф-ФМ, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite Mastercard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас» установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Arzamas в App Store и Google Play.